1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa mencumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 6 Desember 2022. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, rencana pengesahan RKUHP mendapat penolakan. Pemerintah diminta waspada lonjakan inflasi jelang Nataru. Lokasi relokasi korban letusan Semeru aman dari awan panas. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara pemerintah dan DPR dikabarkan akan mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP hari ini. Kemungkinan pengesahan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasku Ahmad kemarin. Apalagi menurutnya saat ini RKUHP tinggal pengambilan keputusan tingkat 2 dan telah melalui rapat pimpinan dan badan musyawarah BAMUS.
0: Ya kalau Rapim dan Mamu sudah selesai, pengesahan itu kan kira-kira nanti jadwal paripurna terdekat yang nanti akan diagendakan. E, bisa iya bisa enggak, tergantung pengagendaan dari kesekjenan. Ya ada kemungkinan, kemungkinan tersebut ada karena e, pengambilan keputusan tingkat satunya kan sudah selesai, demikian.
1: Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, juga tidak menampik masih adanya penolakan RKUHP dari masyarakat. Namun kata politisi Partai Gerindra ini, pembahasan RKUHP telah dilakukan dari waktu ke waktu dengan sangat hati-hati. Aksi penolakan terhadap perencana pengesahan RKUHP berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia kemarin. Di Jakarta, aksi berlangsung di depan gedung DPR. Masa memasang poster dan melakukan aksi tabur bunga sebagai bentuk protes. Terlihat pula karangan bunga yang ditaruh di depan gedung DPR. Aksi juga digelar di Papua, Papua Barat, dan Bandung. Puluhan jurnalis berunjuk rasa menolak rencana pengesahan RKUHP yang dianggap dapat mengancam kerja-kerja jurnalistik. Koalisi Masyarakat Sipil mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran jika pemerintah dan DPR masih bersikuku mengesahkan RKUHP hari ini. Saudara, penolakan pengesahan RKUHP juga datang dari Ormas Muhammadiyah. Menurut Kepala Litigasi LBH Pengurus Pusat Muhammadiyah, Gufroni, niat memperbarui KUHP setelah 30 tahun pembahasan sudah cukup baik. Hanya saja, masuknya pasal-pasal bermasalah dianggap akan semakin mengebiri hak demokrasi warga negara.
0: kira juga harus objektif, ada beberapa pasal yang kita nilai pasal subersif ya, yang bermuatan subersif, saya kira pemerintah dan DPR tidak juga ngotot untuk segera disahkan. Pasal 188 dan juga pasal-pasal lain yang akan memberangus demokrasi, saya kira harus dihapuskan saja, karena itu juga mencederai demokrasi kita. Jadi tentu kita perlu pemerintah untuk dan DPR untuk menunda sampai pasal ini juga tidak dihilangkan.
1: Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni khawatir jika DPR dan pemerintah bersikeras mengesahkan RKUHP, maka gelombang pembungkaman demokrasi kian masif terjadi. Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh salah seorang pelopor aksi kamisan di depan Istana Negara, Maria Katarina Sumarsi. Maria menyebut draft RKUHP masih mencantumkan pasal larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang dinilai akan membungkam kebebasan berpendapat warga negara.
0: Dan kalau DPR dan pemerintah akan terus mengesahkan RKUHP tanpa mendengarkan suara rakyat di depan DPR pada sore ini, ya sebenarnya memang... RKUHP ini bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan para penguasa dan para politisi.
1: Itu tadi pelopor aksi kamisan Maria Katarina Sumarsih. Menanggapi ramainya penolakan masyarakat terhadap pengesahan RKUHP, pemerintah melalui tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Adi Irvan Pulungan mempersilahkan pihak yang tidak puas terhadap RKUHP menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
0: Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, yang kontra tentu ada mekanisme ketika dia ingin mengatakan tidak setuju terhadap rumusan-rumusan produk hukum yang telah, menjadikan, telah menjadi undang-undang tersebut. Apa mekanismenya? Ya bisa dilakukan di Bisa Review di Mahkamah Konstitusi. Nah, Saya pikir jalur itulah yang harus dilakukan supaya... Kita tidak sibuk lagi berdebat terhadap persoalan-persoalan yang sebenarnya kita sudah tahu permasalahannya, kita sudah tahu jawabannya.
1: Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden KSP Ade Irfan Pulungan. Hal senada disampaikan Menteri Hukum dan Ham Yasona Lauli. Yasona mempersilakan pihak yang menolak melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir, meminta agar DPR menangguhkan rencana pengesahan RKUHP. Sebab menurutnya draft RKUHP masih memuat sejumlah pasal bermasalah. Di antaranya pasal penghinaan dan penyebaran berita bohong dan delik kesusilaan.
0: Yang ketiga ini agak penting dan itu tidak terkait dengan semata-mata norma, tapi bagaimana sistematisasi di dalam perumusan RKUHP. Pasal-pasal tindak pidana yang berasal dari di luar KUHP. Padahal kebijakan-kebijakannya dalam merumuskan RUHP itu kan paling tidak ada empat yaitu yang disebut sebagai rekodifikasi, restrukturisasi, terus kemudian reformulasi dan reesistisasi.
1: Pakar hukum pidana dari UII Yogyakarta, Muzakir. Saudara, pemerintah isyaratkan bakal melakukan impor beras usai melakukan penghitungan dengan bulog. Selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Jokowi Widodo akan membangun 200 unit rumah tahan gempa bagi korban gempa di Desa Sirnagali, Kecamatan Silaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jokowi menyebut Desa Sirnagali menjadi salah satu lokasi relokasi bagi warga terdampak gempa Cianjur.
0: Kemudian berikutnya di tempat yang lain, lokasi yang lain akan dibangun 1.600 rumah. tidak segera dimulai sehingga lokasi-lokasi yang berada di senternya gempa namanya di Cugenang akan dipindahkan ke sini dan ke lokasi yang kedua dan
1: Presiden Jokowi juga akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya tidak direlokasi tapi mengalami kerusakan. Nantinya, kata Jokowi, besaran bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, yaitu Rp50 juta rupiah untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta rupiah untuk rumah rusak ringan. Sementara Direktur Jenderal Perumahan di Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan rumah tahan gempa akan dibangun di lahan seluas 2,5 hektar dan bertipe 36. Masing-masing rumah akan dibangun di atas lahan seluas 75 meter persegi. Kementerian PUPR juga menargetkan akhir Januari 2023 seluruh rumah relokasi, termasuk unit tambahan bisa ditempati korban gempa Cianjur. Kita ke informasi ekonomi. Pemerintah akan menghitung ulang stok beras di Badan Urusan Logistik Bulog. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons pertanyaan awak media terkait adanya perbedaan data dari pemerintah soal stok beras. Sebelumnya, Menteri Pertanian sempat menyebut stok beras aman. Namun, Bulog mengklaim stok beras menipis. Ma'ruf tak menampik kemungkinan pemerintah bakal melakukan impor beras.
0: Menurut laporan memang diperkirakan memang... Terpenuhi tetapi memang ada panen-panen yang mengalami kebanjiran ya di beberapa daerah Karena itu sebenarnya stok beras ini sedang dilakukan menghitungan kembali ya Bahwa ini cukup, kalaupun masalah impor itu, itu soal uh, sifatnya antisipatif saja
1: Wapres Maruf Amin menyebut faktor cuaca mengakibatkan gagal panen di sejumlah daerah dan mempengaruhi perkembangan ketersediaan beras di daerah. Kata dia, keputusan impor beras atau tidak akan ditentukan usai kalkulasi stok beras. Jika kurang, maka pemerintah akan melakukan impor, tapi jika cukup, maka tidak akan ada impor beras. Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan pemerintah mewaspadai lonjakan inflasi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Menurut Kepala BPS, Margo Yuwono, tren inflasi dapat terjadi karena faktor musiman, karena menjelang hari raya permintaan lebih tinggi dan suplai tidak tersedia.
0: Hati-hati di Desember 2022. Ini sebagai catatan ya atau tren data mengenai kondisi Desember. Tadi saya sampaikan bahwa penyebab inflasi karena faktor musiman, selain faktor musiman dari sisi suplai, juga musiman karena permintaan, karena perayaan hari raya, juga tahun baru dan seterusnya.
1: Kepala BPS Margo Yono menyebut inflasi di akhir tahun memiliki pola kenaikan sama sejak 2019. Margo memaparkan komoditas penyebab inflasi akhir tahun pun sama, yaitu cabai rawit, tarif angkutan, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf menyoroti rendahnya kepemilikan hak kekayaan intelektual HKI di Indonesia. Menurut Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kemenparekraf, Robinson Sinaga, di 2016 baru 11 persen pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki HKI.
0: Paling tiga, ada tiga penyebab rendahnya kepemilikan haki di Indonesia. Yang pertama, ya ini informasi data yang kami peroleh, pemahaman hakinya sangat rendah. Jadi temanku, teman khususnya, teman-teman di daerah, jangan kan di daerah. Di Jakarta, dua minggu lalu saya bikin kegiatan di sini, mereka tidak paham juga haki. Apalagi teman-teman di daerah, ya pemahamannya sangat rendah hakik. Karena mereka tidak paham, akhirnya mereka tidak peduli. Kira-kira begitu analoginya Bapak. Dan Ibu.
1: Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kemenparekraf, Robinson Sinaga menambahkan, biaya dan tidak adanya penegakan hukum menjadi masalah rendah rendahnya kepemilikan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kemenparekraf, kata Robinson, membuat beberapa program dan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepemilikan haki pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sejak 2016 hingga saat ini, Kemenparekraf telah memfasilitasi 9 ribuan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual mereka. Beralih ke informasi hukum, Kepolisian melarang penggunaan senjata pengurai massa termasuk gas air mata saat pengamanan kegiatan olahraga termasuk sepak bola. Larangan itu diatur lewat peraturan Polri terbaru menjelang kembali bergulirnya kompetisi sepak bola Liga 1 di Indonesia. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan lembaganya mendukung bergulirnya iklim kompetisi dan kegiatan olahraga khususnya sepak bola di Indonesia. Di setiap berjanji Polri akan mengamankan sisa kompetisi Liga 1 yang sempat terhenti akibat tragedi kanjuruhan.
0: Terhadap, uh, sistem evaluasi sistem terinsinyanya kemudian metode dan kesiapan dari rangka pengamanan mulai dari sebelum pada saat pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan semuanya tentunya dilakukan evaluasi dan persiapan yang lebih baik termasuk khususnya terkait dengan aturan-aturan Lipan yang kemudian kita perjelas termasuk masalah
1: penggunaan gas Itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya Menteri Olahraga Zainuddin Amali memastikan putaran pertama Liga 1 akan dilanjut mulai kemarin hingga akhir Desember nanti. Seluruh pertandingan digelar tanpa penonton di lima stadion yang akan digunakan di periode lanjutan putaran pertama Liga 1 musim 2022-2023. Kita ke informasi mancanegara. Saudara ratusan mahasiswa di Wuhan ikut menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan pembatasan atau lockdown ketat COVID-19 di Cina. Aksi mahasiswa ini menjadi bagian dari aksi masyarakat menolak lockdown akibat penyebaran COVID-19 di Cina. Dikutip dari Reuters, mahasiswa-mahasiswa itu memprotes kebijakan nol COVID-19 Cina yang ikut diterapkan kampus mereka. Meski begitu, protes yang dilakukan mahasiswa di Universitas Wuhan berlangsung damai dan tertib. Beralih ke berita olahraga. Presiden Joko Widodo membuka Kejuaraan Dunia Wushu Junior ke-8 kemarin malam. Jokowi menyebut kejuaraan berskala internasional ini merupakan jembatan persahabatan mempererat tali persaudaraan antar bangsa. Kepala negara lantas mengajak seluruh atlet berlaga dengan gembira, bertanding sportif. menunjukkan kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan. Jokowi juga ingin ratusan atlet wusu dari puluhan negara di dunia itu memanfaatkan waktunya mengenal Indonesia lebih dekat. Kejuaraan dunia wusu junior ini menjadi pertandingan pertama pasca pandemi. Diikuti 870-an atlet dan ofisial dari 62 negara di dunia. Kita ke informasi Piala Dunia 2022. Hasil Piala Dunia 2022 tadi malam kurang menyenangkan buat wakil Asia. Jepang tersingkir oleh Kroasia dan Korea Selatan digilas Brazil pada babak 16 besar. Jepang versus Kroasia digelar lebih dulu di Stadion Al-Zanob Al-Wakrah, Qatar, Senin 5 Desember 2022. Pada laga itu, Jepang gigit jari usai kalah lewat adu penalti. Berimbang satu sama lewat 120 menit, Samurai Biru kalah 1-3. Selang satu jam kemudian, giliran Korea Selatan mencari peruntungan. Menghadapi Brazil di Stadion 974 Doha, Qatar, Selasa 6 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, nasib Taeguk Warriors setali tiga uang dengan Jepang. Korea bahkan menelan kekalahan telak dari Brazil. Son hyongmin dan kawan-kawan kalah 1-4 dengan empat gol langsung bersarang ke gawang mereka sejak babak pertama. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ekonomi Indonesia di tengah bayang-bayang ketidakpastian global. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Tahun depan kondisi ekonomi global diprediksi bakal dihantui ketidakpastian. Pemerintah yang semula sangat optimistis belakangan mulai waspada dan berhati-hati. Apa saja tantangan yang harus diwaspadai? Berikut laporan jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengeluh soal kondisi ekonomi global. Ia mengatakan seluruh kepala negara yang tergabung dalam kelompok G20 tengah pusing. Ketidakpastian global menyebabkan ekonomi ruwet, rumit, sulit dihitung, dan sulit diprediksi. Jokowi mewanti-wanti agar tahun depan semua tetap waspada. Tidak ada yang bisa menghitung, memprediksi akan berada di angka berapa. Enggak jelas sehingga tadi semuanya pusing. Misalnya satu saja, harga minyak, siapa yang bisa menentukan? Saya tanya produsen-produsen minyak yang gede-gede, enggak -gede, bisa memprediksi dan akan di-cap harga minyak, lebih menyulitkan lagi ngitungnya nanti seperti apa. Oleh sebab itu, di 2023 betul-betul kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimis, tapi tetap hati-hati dan waspada. Jokowi menjabarkan sejumlah aspek perekonomian yang perlu diperhatikan pada tahun depan. Salah satunya nilai ekspor Indonesia yang berpotensi menurun karena melemahnya ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan Amerika. Selain ekspor, Jokowi juga mengingatkan target nilai investasi tahun depan tidak mudah dicapai karena semua negara juga bersaing untuk menarik investor. Bank Indonesia mengakui gejolak perekonomian global masih terus terjadi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan situasi ini memicu ancaman reflasi hingga persepsi investor global yang negatif. Reflasi merupakan istilah gabungan resesi dan inflasi. Reflasi terjadi bila resesi dan inflasi berada di tingkat yang tinggi. Kita belum tahu kapan perang Rusia dan Ukraina akan berakhir Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas Lockdown di Tiongkok 6 bulan lagi Harga energi dan pangan masih tinggi Pasokan dan distribusi barang masih tersendat Risiko stagflasi dan bahkan resflasi Persepsi risiko investor global negatif Gubernur BI Periwarjo meminta Indonesia mewaspadai lima potensi risiko global karena akan mempengaruhi stabilitas dan pemulihan ekonomi di tanah air. Risiko itu antara lain pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, inflasi yang sangat tinggi dipicu harga energi dan pangan yang tinggi di pasar global, hingga suku bunga tinggi yang berlangsung lebih lama. Selain itu, risiko lain adalah penguatan dolar Amerika yang akan memperlemah mata uang banyak negara, termasuk rupiah. Ada juga risiko modal asing mengalir deras keluar dari negara berkembang. Di tengah berbagai prediksi ekonomi yang kurang menyenangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan postur APBN 2023 dirancang untuk menghadapi ancaman gejolak ekonomi tahun depan. Menteri Keuangan optimistis, APBN tahun depan bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Target pendapatan negara adalah Rp2.463,0 triliun. Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi pertama ketidakpastian dari harga-harga komoditas, kedua kecenderungan pelemahan ekonomi global, dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, belanja negara tahun depan ditetapkan lebih dari Rp3.061 triliun. Ia mengatakan, anggaran perlindungan sosial juga akan diteruskan untuk bantuan sosial serta subsidi. Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad menyebut, berbagai tantangan ekonomi Indonesia dari sisi global berasal dari krisis akibat Perang Rusia dan Ukraina yang tak bisa diprediksi kapan berakhir. Dari sisi domestik, Indonesia juga menghadapi tantangan tahun politik yang penuh ketidakpastian pada tahun depan. Berdasarkan data sebelumnya, sebelum pemilu tren indeks harga saham gabungan atau IHSG cenderung turun. Tauhid mengatakan, pemerintah harus segera menyiapkan skenario untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Belum lagi nanti bicara global, bicara inflasi, bicara nilai tukar rupiah, dan sebagainya. Saya kira ini satu hal pertanda bahwa memang Indonesia harus memiliki skenario-skenario bagaimana menghadapi uncertainty yang cukup tinggi di tahun depan. Demikian laporan khas KBR. Saya,
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara, memasuki hari ke-15 pasca gempa sebanyak 8 orang yang diduga korban gempa bumi Cianjur, Jawa Barat masih belum ditemukan. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Cianjur, Budi Rahayutoi, menyebut hingga kemarin upaya pencarian oleh tim gabungan masih belum membuahkan hasil. Selain korban hilang, jumlah korban meninggal, tercatat sebanyak 334 orang dan 600 orang luka. Sementara jumlah pengungsi gempa pencapai lebih dari 114 ribu orang. Saudara gempa bermagnitudo 5,6 itu merusak 42.000 rumah, termasuk ratusan tempat ibadah dan fasilitas pendidikan, serta puluhan kantor-perkantoran dan fasilitas kesehatan. Beralih ke perkembangan letusan Gunung Semeru. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan wilayah relokasi korban terdampak letusan Semeru pada akhir 2021 lalu masih aman dari awan panas guguran APG. Meski demikian, Pemprov Jatim mengklaim telah menyediakan transportasi untuk evakuasi masyarakat yang khawatir erupsi akan membesar. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak kemarin. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan masyarakat yang ada di beberapa titik wilayah relokasi telah dievakuasi ke lokasi aman. Kita beralih ke Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan seorang tersangka di kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri di Kabupaten Bengkalis Riau tahun anggaran 2013 hingga 2015. Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto mengatakan, satu tersangka bernama Victor Sitorus VS, kontraktor dari PT Wasko periode 2013-2015. Deputi Penindakan KPK Karyoto menambahkan, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka lain, yakni Kepala Dinas PU Pemkap Bangkalis M. Nasir, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Tirta Kazmi, dan 8 orang kontraktor proyek. Tersangka dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.